0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast aquí en La Regleta Producciones. Estamos en el estudio con Corio, que nos acompaña. ¿Qué tal? Buenos días. Y Cristian Adam.
1: Hola, ¿qué tal, Sergio?
0: Y nada, hoy vamos a charlar de, de un tema que creo que es bastante importante, que, que yo creo que es algo que cuando todos hemos empezado hemos dicho, eh, uno, cómo diferenciarnos, ¿no?, y lo segundo, ¿qué, ¿qué es lo que buscan las, las marcas para contratarte, ¿no? En plan, ¿qué, ¿qué es lo que busca un, una...? Te lo pregunto a ti, Corey, ¿qué es lo que busca una empresa a la hora de, de,
2: de decidirse por ti? Bueno, yo para mí, voy a contarlo desde mi punto de vista, yo que de los tres creo que soy el que puede tener a lo mejor menos recorrido en este mundo y menos años de experiencia. Para mí, eh, lo que ha sido como más vital para para que alguien me contrate y se decida por mis servicios es la confianza. Y esa confianza lo obtienen a través de otros clientes, otros conocidos. O sea, de referidos. Estamos hablando de gente que me recomienda. Entonces, para mí eso es como que un punto muy importante porque muchas de las veces cuando una empresa me contacta ya sabe un poco lo que soy capaz de hacer. ¿Cómo lo sabe? Porque le ha pedido mi contacto a otra persona o a otra empresa con la que ya yo he trabajado antes. Entonces, yo creo que las empresas buscan también ir un poco a algo seguro en el sentido de algo que no le vaya a fallar. Una empresa no tiene tiempo ni dinero para arriesgar en algo de a ver qué tal sale y a ver cómo lo hace esto o a ver cómo lo hace el otro. Sino que una empresa cuando te contrata ya quiere como que eliminar el mayor riesgo posible.
0: Vale, eso está muy bien. Pero te pregunto a ti, Cristian, Dice Coreo, mmm, no quieren apostar por algo que no saben que va, pues, cómo va a salir, pero cuando empiezas, ¿cómo te diferencias?
1: Yo creo que eh, aquí estamos hablando de dos puntos, ¿no? Uno, uno de ellos es un poco la diferenciación. Hay mucha gente que te dice, o la especialización, mejor dicho. Hay mucha gente que dice, no, te tienes que especializar en algo qué tal… Yo creo que es un sí, pero no. Está muy bien eh, ser especialista en algo. Yo creo que todos eh, siempre podemos especializarnos en una cosa que hayamos trabajado más, en la que tengamos experiencia, pero sin dejar de especializarnos también en las demás, en las otras. no Por ejemplo, aquí en la regleta eh, tenemos tres ramas bastante fuertes. Bueno, la primera, evidentemente, la corporativa. Eh, todos los clientes corporativos, tenemos esa especialidad de hacer entrevistas, audios, cámaras, luces, eh, un poco también en esas necesidades ¿no? Que, que, no, que van llegando y con los años vas aprendiendo. Luego tenemos una rama también deportiva donde hemos cubierto muchos eventos deportivos, también estamos bastante especializados en ello y luego tenemos una, una rama también de bodas, que también hemos trabajado también bodas eh, y también con cierta especialidad ahí, ¿no? una especialidad cierta y bastante grande. Entonces, eh, si es verdad que es, es bueno que siempre van a buscar a alguien, vamos a poner un ejemplo quizás de más clásico bodas, que estés, o sea, no van a coger a nadie que no haya hecho una boda nunca. Puede ser tu primo o tu amigo, pero a lo mejor para un acontecimiento tan importante, pues siempre van a buscar a, a una productora o un fotógrafo, un videógrafo eh, más especializado en ese punto. Puede pasar también un poco con el tema del deporte. Muchas veces, eh, bueno, eh, nosotros tocamos muchísimo running, muchísimo ciclismo, estamos especializados mucho en ese campo, pero eso no quiere decir que seamos malos en los demás. Si es verdad que pues, la parte técnica la conocemos muchísimo más, vale que muchas veces nos contactan las empresas pues, un poco por, por esa parte. Pero ¿qué sucede cuando, eh, Julio justo lo ha dicho, ¿no? no tenemos tiempo para probar? Lo que pasa es que las empresas no siempre tienen... Ese conocido de confianza, ¿no? Correcto. Y cuando hablamos, por ejemplo, con empresas un poquito más grandes, donde hay departamentos de marketing y todas estas cositas, muchas veces no les queda más remedio que, que arriesgar, ¿no? Y, y ahí es donde de repente tienen que dar, eh, o sea, tienen que encontrar ciertas cualidades en, en una productora, en un freelance, en un, en un profesional, vamos a llamarlo así, que les tiene que convencer, ¿vale? La primera... Evidentemente es un poquito, yo creo, desde bajo mi punto de vista, que es ver el bagaje, el bagaje que tiene esa empresa, con quién ha trabajado, Porfolio, cuántos años, por folio un poquito. Ser, exactamente, que ellos un puedan un ver trabajo. un poco lo que ha realizado, ¿no? Y por eso muchas veces nos pasa que nosotros, por suerte, estamos respaldados por buenos clientes, grandes clientes, y eso también, creas que no, creo que es algo que, que les llama la atención, ¿no? Pero os hago una pregunta: ¿cuántas veces.
0: Eh, habré escuchado yo eh, decir, mmm, necesito un fotógrafo, pero no el, que, el típico que haga, que haga bodas. <risa> <O> sea, eh, <risa> Cierto. Eh, ¿Por qué? O sea, no, no es válido el que hace bodas. O sea, quiero decir, o sea, tú puedes ser un profesional tanto en bodas como en fotos de producto, por ejemplo. O sea, una cosa no quita la otra.
2: Totalmente. sí Yo creo que a lo mejor existe en el mercado una cierta como subestimación a la, a la gente que se dedica exclusivamente a bodas, no sé por qué viene eso, pero es correcto lo que tú dices. O sea, muchos de los colegas con los que yo también hago bodas y yo también, incurro los fines de semana en bodas, en días de semana estamos haciendo o corporativos o eventos deportivos o publicidad o incluso cine. Fliparías con la cantidad de personas que hace cine y que hacen bodas los fines de semana y no ni les avergüenza ni nada porque es que es un mercado también atractivo y también tiene sus ventajas y, y sus contras, como todo. Entonces, ¿por qué hay clientes que te dicen eso? A lo mejor se referirán a personas que hacen fotos muy básicas, no sé por qué se refieren al mundo de las bodas, pero quizás se refieren a un fotógrafo que no esté como tan actualizado, no sé, sí. se me ocurre. Tiene
1: a lo mejor en mente un fotógrafo antiguo, de la vieja escuela, fotógrafo clásico. clásico que no pero se actualiza. Que, entonces,
2: eh,
0: estaréis conmigo en que el cliente de hoy en día está un poco también perdido a la hora de, de diferenciar eh, ciertas, eh, vamos a decir, los sectores. ¿no? No, no sabes si el fotógrafo de hoy en día o el videógrafo de hoy en día eh, está especializado en algo concreto o está chapado a la antigua.
2: Correcto. ¿no? Sí, yo creo que, bueno, volviéndolo al principio, ¿qué valor un cliente? Yo creo que lo que ha dicho Cristian, excelente punto, espe especialización. Yo creo que van a apostar también para eliminar un poquito el riesgo que ellos tienen de, de contratar a alguien que no les dé los resultados que ellos esperan. Es eso, ¿no? Fijarse. Si no conocen ya a alguien, si no tienen un referido ir a por alguien que, que sepan que está especializado. Pero ojo, es
1: difícil, o sea por ejemplo, en el, quizás en un mundo así más técnico, más deportivo el, o de boda sea más fácil especializarte, pero en un mundo corporativo no te puedes especializar te puedes especializar en un genérico corporativo Correcto. porque tú de repente, nosotros trabajamos con, con Yamaha Música eh, tú no puedes especia especializarte en pianos realmente tú vas a las grabaciones te especializas en la técnica, ¿En, en los reflejos de las teclas, en las tomas en los encuadres, en el sonido te especializas en la técnica del vídeo corporativo pero es imposible especializarte en todo. En porque todo estás claro. haciendo piano, mañana estás haciendo caballos y al día siguiente estás haciendo, no lo sé, coches o cualquier otra cosa, ¿no? Que de otro ámbito que también puede ser corporativo, ¿no?
2: Correcto, sí, sí, es imposible.
1: Pero, por ejemplo, te pregunto, Cristian, cuando tú
0: entras a una nueva empresa, o sea, te contacto a una nueva empresa, estás viendo trabajos previos de, con el que trabajaban antes, ¿cómo te diferencias para convencer que ¿Eres tú la persona indicada o tu, tu, tu equipo, tu, tu productora?
1: Mi punto de vista creo que influyen en varios factores. ¿vale? Hay factores que, que se pueden medir, pero hay otro tipo de factores que creo que, que no se pueden medir y me gustaría también escuchar un poco luego tu opinión. Eh, que tengas buena apariencia, que huelas bien, que caigas bien. O sea, hay, hay una serie de factores que es un poco el conjunto de todo para que, para que una empresa evidentemente te, te contrate. Hablamos de una primera empresa que te contrata y oye hacen una apuesta, evidentemente... Eh, ellos tienen que hablar contigo tenemos que hacer una, una reunión una videollamada, nos tenemos que conocer nos tenemos que escuchar, nos tenemos que ver y tienen que ver que nuestras propuestas son primero que sabemos de lo que hablamos que son de calidad y evidentemente que les resuelven sus problemas, que es lo más importante resolver los problemas, no sé Sergio me gustaría escuchar un poco tú también a ver cómo. yo, yo creo sé. que como todos
0: compramos por los ojos cuando vamos a comprar un teléfono, lo primero que hacemos es ver un anuncio o lo vemos en cualquier lado, ves la foto y dices, Ah, quiero ese teléfono. Y a lo mejor no saben ni lo que tiene, pero dices, Lo quiero, ¿no? Entonces, para mí la imagen es muy importante. Cuando vas a, a, a un evento, eh, yo siempre digo que te tienes que ir con la sensación, o sea, te tienes que ir con la sensación de que el cliente piensa que, que tiene lo mejor, o sea, que ha traído lo mejor. Solo viéndote. ¿Cómo? ¿Cómo te mueves? Actitud. ¿Cómo te comportas? ¿Eh? Y, y que no se, te, no se te pasa nada y cuando el cliente te dice oye, tal, tú ya lo tenías en cuenta no, es que ya, ah, ya, sí ya Entonces, es como que dice wow, este, este tío pilota
2: ¿Cómo, ¿Cómo llegas a ese punto de saber lo que ellos van a necesitar incluso antes que el cliente y que no se te pase nada? Porque yo creo que eso también es un punto que no sé cómo llamarlo, pero eso no que esa, esa importancia de tu saber moverte y saber qué es lo importante qué es lo importante para el cliente incluso antes que el cliente te lo pida Picardía
1: y actitud, lo he dicho yo y un par de veces. Experiencia antes. también, ¿no? A lo mejor el tiempo. Sí, o sea, con el, con el tiempo te vas dando cuenta de las necesidades. Entiendo que los primeros años, cuando empiezas a trabajar, <risa> realmente lo que. Eh, es, te vas machacando, ¿no? Claro, Se te pueden pasar muchas cosas. No tienes cosas, esto, ¿no? no tienes esto. Y sobre todo, eh, en los comienzos, que eres el hombre orquesta y eres el que hace todo. El que busca a los clientes, el que graba, el que dicta y el que. todo, es donde más palos te llevas y donde más aprendes. Y cuando pasas de un proceso a otro, pasas de la preproducción a la grabación y de la grabación a la edición, es donde te vas dando cuenta tú. Tras haberlo trabajado, posteriormente, hablo de los principios, y en los notas principios, donde te van faltando cositas. Y cada cosita que te va faltando, o te la notas, o lo recuerdas, y es un aprendizaje. Porque siempre decimos, no, hay que aprender... Dale". Los éxitos no, es un poco también los fracasos. Hay <ríe> una frase muy interesante que es, oye, qué mejor que aprender de los fracasos de los demás que no sean los míos. Pero, pero hay una realidad que no es esa, que aprendemos de nuestros propios errores y vamos mejorándolo poquito. Es como ir construyendo. Y si ves que vas por el camino eh, que no, con el que no es correcto, vuelves para atrás y colocas la pieza en su lugar y vas subiendo caderas. Pero yo, por ejemplo, creo que los eventos, los
0: corporativos... Y otro tipo de producciones no tienen nada que ver. Evidentemente, en una producción, te pregunto a ti Corio, porque tú frecuentas bastante producciones, no tienes que hacer esa, ese, ese, ese tipo de trabajo. En, plan, en un corporativo es lo que yo te digo, no tienes que, tienes que sentir el cliente que está en buenas manos, que su gente está en buenas manos, que te adelantas a los acontecimientos, pero un rodaje es totalmente distinto. O sea... Eh, no el cliente como tal a veces está, a veces no. O sea, solo estás con actores eh, y es otro tipo. ¿Cómo, ahí cómo te diferencias? Sí. O sea, ¿cómo,
2: ¿Cómo le dices al cliente? Soy, yo creo que, soy, el, soy esa persona, ¿no? Yo creo que no es muy diferente. Yo que por lo menos toco todos los palos, ¿no? Que también estoy en producciones con crews un poquito más grandes, con equipos más grandes. y También estoy en producciones donde yo tengo que ser todo... Eh, y producciones más pequeñas yo creo que es lo mismo pero a un nivel más grande ¿por qué? porque tú cuando vas a una producción el cliente te contrata a ti pero tú llevas un montón de personas también contigo y todas esas personas tienen que dar la misma imagen que le das tú y el cliente tiene que saber que tú estás trayéndole a lo mejor de lo mejor de lo mejor entonces eh, yo sí creo que independientemente, aunque una producción no tenga mucho que ver con una boda o con un evento, siempre va a haber un cliente, sea el cliente final o no. Hay veces, hay veces que es verdad que el cliente final no está y está de por medio es la agencia, que es el que se fía y el cliente ni lo ve. Pero en ese caso, tu cliente no es el cliente. El cliente es el cliente de la agencia, pero tu cliente como productora es la agencia. Entonces tu cliente yo creo que siempre va a estar, independientemente que sea un videoclip o que sea una publicidad, por ejemplo, siempre va a haber eh, alguien que sea el cliente o que represente el cliente y siempre tiene que darse cuenta de que todo está correcto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo logras eso? Bueno, logrando que tu equipo sepa moverse. Yo creo que es lo mismo, pero llevado a más personas. Que todo el equipo sepa moverse, que tenga picardía, que sea muy proactivo, que sepa lo que puede fallar, que cuando falle algo porque va a fallar, sea capaz de resolverlo incluso sin que el cliente se llegue a enterar nunca o de una manera tan rápida que el cliente diga, mira el marrón que tuvimos y mira lo rápido que lo solucionaron, qué fuerte. Entonces yo creo que, que sí hay muchas diferencias a nivel de rodaje, pero a nivel de dar una impresión buena con el cliente y de moverte bien y de ser un poquito proactivo, creo que eso nunca, nunca deja de, de estar.
1: Recuerdo, Sergio, en un rodaje que tuvimos eh, con un cliente que, que, que petó uno de los micrófonos, ¿te acuerdas? Y, y reventó a mitad de grabación, además habían traído a gente de, de, de Portugal, a gente de, de Barcelona para poder hacer esos rodajes, y petó uno de los micrófonos y el cliente dijo, bueno, pues ya está, otro, no, no, tranquilo, que te, tenemos otro micro de, de la misma calidad de Da, sonora, que el otro lo, lo colocamos y dice el cliente, wow, es que claro hemos trabajado con otras productoras y no nos han dado, o sea, no, no nos daban soluciones, entonces ¿no? por otros, claro. en esto, que a lo mejor es una tontería, y cualquiera que nos esté escuchando dice, bueno, un micrófono, pero es que a lo mejor no lo llevas, a lo mejor no lo llevas y tienes que de la vida a ver cómo, o sea, que la estética sea la misma, que de repente no esté con la petaca aquí metida en el, en el cuello, sino que siga teniendo el mismo micrófono de solapa con la misma estética y todo, y que, y que el rodaje pueda continuar, ¿no? Pero mmm,
0: yo me pregunto, eh, cuando, con, cuando contactas con el cliente, ¿vale? Eh, al principio solo está el cliente y tú. ¿Vale? Tú le puedes enseñar el trabajo que tú quieras, que hayas hecho. Esto es como los currículums. Eh, muy bien, tu currículum, demuéstramelo, ¿no? <risa> ¿Sabes? Eh, claro, ¿cómo convences a una gran empresa que, que tienes una videollamada, por ejemplo, con ellos y le dices, oye, somos nosotros, o sea… Yo creo que, que esa tarea es la más complicada. Porque, ya te digo, tú le puedes enseñar el vídeo que tú quieras y dices, joder, qué bien grabado está, que, que esto está fenomenal, de luz, tal... Vale, no sé si 100% lo ha hecho él. Lo puede pensar el cliente. Igual que cuando vemos un currículum, decimos, sí, nivel de inglés C1, sí. Y luego solo sabes decir hello. Entonces, eh, ¿cómo, es, ¿cómo es esa primera videollamada cuando tienes que... Eh, a destacar sobre el resto con, con tu cliente. O sea, tú, viene una, un cliente potente, eh, te contacta, quiere una videollamada contigo, ¿vale, Corio? ¿Qué crees que es lo que tienes que transmitirle al cliente
2: para que diga eres tú? Yo creo Independientemente que, sí. del dinero, ¿vale? Esto me... Quiero escuchar también la, la respuesta a esa pregunta de, de vosotros porque es un tema que me interesa muchísimo, pero yo creo que sin duda eh, la confianza que tú le puedas transmitir. Que el cliente, cuando tú estés hablando con él, cada palabra que tú le digas, él primero te entienda y no vayas ahí hablándole cosas técnicas para hacerte el que sabe mucho, sino que él te entienda todo lo que tú le digas y que te crea, que sepa que es verdad. Para crear ese, ese vínculo y lo que decía Cristian, que le caigas bien, pero que le caigas bien no solo de que hay que simpático es, sino que que simpático es, pero él sabe lo que quiero, me va a dar lo que quiero, me fío de él. Entonces, ¿cómo transmitir esa confianza? Yo creo que también te lo da un poco la experiencia, saber, conocer un poco lo, lo que tú haces y, y escuchar, saber escuchar también para ver qué es lo que necesita el cliente. No sé qué opina Christian Cristian de este tema que me interesa.
1: Es que tú lo has dicho. Yo sinceramente creo que no hay una regla clara, o sea, no hay una respuesta clara para, para esto. Y una de las cosas muy importantes, tú lo has dicho, es la, la confianza. Eh, yo diría otra cosa que es también, primero, escucharle. ¿vale? Porque el cliente tiene una necesidad nosotros somos técnicos, nosotros nos dedicamos a esto, pero el cliente no es técnico, no se dedica a esto, entonces primero tenemos que escucharle. Porque es muy fácil que un cliente te diga, quiero, y te haga una lista de deseos de, de los Reyes Magos, eh, de Papá Noel, increíble, ¿vale? Pero hay que realmente decirle, oye, no, no intentar engañarle nunca, pues primero hay que escuchar la confianza en que las cosas que le vamos a decir sabemos de lo que hablamos, si hay algo que se nos escape, de nuestro, vamos, de nuestro ámbito, también ser sinceros y comentárselos, oye, eh, estamos hablando de, de hacer una página web ahora, no, no, nosotros eh, hacemos vídeo, en este caso, o sea poder focalizarnos y, y no engañarle y decirle exactamente qué es lo que le hace falta, porque muchas veces hay clientes que vienen con proyectos eh, gigantes y decirle, vale, eh, fenómeno, pero vamos a empezar un poquito por aquí, porque creo, entendemos, por nuestra experiencia, que esto... Eh, te va a ir más que de sobra y todo lo que haga para acá a lo mejor puede servirte o no. Y, y aunque la gente diga, esto es contraproducente, esto no, es, es la sinceridad. no Igual que pasa con otros, pasa también al contrario, que llegan y te llegan con un proyectillo, oye, queremos algo más sencillo. No, vosotros estáis posicionados en un cierto y esta y tienes que aspirar a algo más, tienes que invertir un poquito más, no tienes que saber venderle o, de, o explicarle por lo menos que necesita un director de fotografía que necesita un sonidista que, que si no, o sea que nosotros no vamos a ir eh, no nos no en la producción o sea, todo lo que aconsejamos es que le vamos a dar justo lo que necesita y eso es única y exclusivamente escuchándole luego que te cojan o no te cojan eh, son muchísimo más factores, ¿no? empezando como lo he dicho antes que caigas bien, que seas simpático sí, que por le, supuesto <risa> y económico. evidentemente que te hagan que un presupuesto buenísimo también saber que a nuestros clientes se preguntamos qué presupuesto manejan queremos saber, y nos puede decir no, si tú me dices 2.000, nosotros vamos a ir a 2.000 no hombre, esto es como una casa el precio es, lo pones como, es como una casa ¿cuánto dinero tienes para, para construir una casa? Eh, 70.000, bueno pues la casa va en torno a 70.000 si tienes medio millón, va en torno a medio millón ahora dices tú, tengo medio millón pero quiero algo muy sencillito, rural no te vas a gastar medio millón, te vas a gastar 100 Pues en el vídeo pasa exactamente lo mismo. No porque tú no marques un presupuesto máximo, vamos a ir ahí, pero sí, evidentemente, los vídeos sabemos que se realizan desde presupuestos muy bajos hasta miles y miles y miles de euros, muchísimos. Y millones. Y millones bueno millones, evidentemente. Entonces tenemos que también poder enfocarle justamente a lo que ellos necesitan.
0: Yo creo que la diferencia, por ejemplo, en nuestro caso, uh -huh. es que somos el subdepartamento de ellos de marketing. O sea, que el cliente te pide una cosa, pero realmente no sabe realmente qué quiere hasta que tú no con toda esa información le das una idea. O sea, el cliente te coge, y te dice, "Oyes, quiero un vídeo de tal tal tal" y tú no te quedas y le dices, "Sí, claro, eh, esto vale." No, le dices, "Oyes, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no, no lo hacemos así?" Entonces el cliente dice, "Joder, se está involucrando, sabe lo que quiero y me está dando ideas. O sea, yo creo que cuando contacta con nosotros no nos quedamos en, en la idea de ellos o sea, Directamente en cuanto ya me ha dicho la información, yo ya estoy trabajando sobre... Cristian lo sabe. Cuando me están hablando, estamos en una reunión, me mira y me dice, Sergio ya está pensando. Y, y es verdad, estaba ya diciendo a ver pues, cómo lo hago. Digo, que falta? Que... Sí, sí, sí. sí. O sea, eh, eh, pero en la reunión muchas veces cuando me lo están diciendo me lo estoy imaginando. Estoy... estoy, estoy. Y ya estabas viendo dónde quiero la cámara, cómo lo quiero hacer, qué se, qué se podría hacer. Entonces, ahí, en la misma reunión, le digo
1: cosas que podría Mira, hacer. un punto más, la creatividad. Porque este es un mundo que, esto lo comenté alguna vez, eh, que, tiene más, eh, que tiene varias ramas. Eh, una de ellas es la creatividad. Otra es el negocio y otra la técnica. Que son dos ramas fundamentales que tiene, que tiene este mundillo. ¿no? Pues, entonces, si tú entiendes de esas tres, el cliente eh, debe de confiar en ti. 100%. Y luego, después, si hablamos mm, el proceso de, pues, vamos a hablar del proceso de antes, el durante, evidentemente, es un poco pues, que, que resulte que salga todo bien. Pero ya cuando ha salido todo bien, yo diría también un poco los tiempos, ¿no?
2: De entrega. Claro, lo que viene después, ¿no? Después del día de grabación, el día sí, de rodaje, ¿qué es. que, podemos hacer luego para que el cliente termine de confiar en nosotros? En ¿Cómo destacamos allí?
0: Pero ha habido una cosa que ha dicho Corio, que es bastante interesante: que ha dicho en los rodajes, eh, no suele estar el cliente, suele estar tu cliente, que en ese momento es una agencia, ¿no? ¿qué busca una agencia? Porque no es lo mismo que, el que busca el cliente. claro. O sea, El cliente tiene claro lo que quiere y la agencia busca otras cosas. O sea, si quiere lo del cliente, pero, por ejemplo, en vuestro caso, cuando cuando contactas para hacer cualquier tipo de
2: trabajo, sabrás
0: que la comunicación, cuando es con el cliente, no es igual que con una agencia.
2: No, totalmente. El cliente, al final... Eh quiere como estar cubierto por eso confía en la agencia porque la agencia es la que va a pelearse o a contactar o a hablar o a hacer ese filtro de todos los profesionales que les pueden dar ese resultado y ellos son los que le van a dar el mejor resultado para el cliente entonces eh, creo que el trabajo de la agencia con el cliente es como escucharlos hacer toda esa parte que nosotros hacemos también directamente con el cliente pero cuando hay una agencia de por medio ellos como que se enfocan más en la parte creativa y de cómo pueden vender mejor ciertos productos y qué busca la agencia eh Primero, precio buscan muchos también. O sea, el precio también es una, un factor importante para, para las agencias, muchas veces porque quieren quedarse con el mayor beneficio posible, pero también quieren a alguien que les haga quedar bien con el cliente y que ellos sepan que, que pueden confiar. Entonces, yo creo que también ahí se convierten en tu cliente en ese aspecto de que también tienen que confiar en ti y también le tienes que dar tú tu creatividad, porque muchas veces la agencia viene y te dice, quiero esto. Y tú le dices, pero, sí, pero... no es
0: verdad que las agencias... Algunas, no todas, porque hay agencias que hemos trabajado que estamos contentísimos y orgullosos de, de la forma que trabajan con nosotros, porque hay una sinergia, que eso es muy importante en este trabajo, pero hay otras que tengo la sensación, no sé vosotros, de, de que renuncia a ciertas cosas por lo que dice lo que dice Corio,
1: el, el llevarse un mayor porcentaje. Es que eh, hay una realidad que eh, es bastante es real. Voy a decir Es triste, pero el real es que hoy en día das una patada y salen 50 agencias. Es decir, cualquiera puede decir, hola, yo soy una agencia. Y biógrafos. <ríe> claro, pero hay biógrafos que se convierten en agencia. Cuando no tienen mucho trabajo de lo suyo, empiezan a vender webs, empiezan a vender diseños corporativos. O sea, todo con el, con el, con el fin económico. El único fin de, de hacer un filtro, sí, de, de, al final te vas a comer marrones y no lo sabes, ¿no? Muchas veces empiezas a hacer esas cosas, pero por buscar esos márgenes, ¿no? Hay agencias que aprietan muchísimo a las productoras. nosotros hemos tenido agencias que nos han apretado muchísimo y han multiplicado los márgenes casi por cinco con el cliente, barrabasadas, que es que no me quiero ni imaginar. estas son realidades, ¿no? y a veces son agencias grandes y a veces son agencias que es que son una o dos personas y luego evidentemente pues como he dicho tú videógrafos y agencias que tienen su propia eh, productora, no es que tengan su propia productora es que son ellos mismos haciendo, corriendo con, haciendo un, con de, un estabilizador sí, sí, sí. y una cámara detrás de, 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 de los eventos y las cosas Entonces, o, bueno. por eso digo
0: que, que a veces con, con las agencias o ciertas agencias, pues ya te digo que hay agencias son maravillosas que hemos trabajado y estamos contentos sobre todo con ese nivel de, de implicación y de que salga todo bien, ¿no? que, que son capaces de, de coger otro tipo de trabajo. Pero sí que hay, hay algunas que mmm, no les importa tanto la calidad, sino quieren más el resultado final y cómo, cómo se ha gestionado ese resultado final. Más que eh, que me traigas a 30 personas <ríe> la producción, le da igual. Si me lo puedes hacer con dos, mejor, te voy a decir ya. ¿No? Ahí es
2: donde yo creo que hay mercado para todo y habrán videógrafos que se maten y se peleen y digan, sí, sí, yo lo que tú quieras con tal de coger a la agencia, pero al final si alguien te contrata por precio, y esto creo que es algo que también hay que decirlo, si a ti te contratan por precio, eso no es un cliente que es fiel, porque entonces quiere decir que cualquier persona te puede ganar, ¿sabes? Por precio. Entonces yo creo que también ahí es donde uno tiene que decidir Así como la agencia decide quién es la productora o quién es el videógrafo por el que va a apostar, uno también puede decidir quién es el cliente con el que quiero trabajar. Porque hay clientes con el que yo directamente no me interesa trabajar. Porque ya lo a sabes. Eso voy. A, al, al valor ya tuyo.
0: En plan, que cuando una eh, agencia te contacta, tú sepas decir, no, si, si, si no lo hago así, es que no te garantizo claro, que vaya a es que salir no, bien el trabajo. O sea, cuando empiezas a decirte, no, no vengáis cuatro, venir dos. Totalmente. Tú sabes... A ciencia cierta que te hacen falta cuatro.
2: Como si tú vayas al mecánico y, le diga, y el mecánico te diga tienes que echarle gasolina al coche y tú le digas no, no, pero es que no tengo para la gasolina. Ponle agua, que yo con agua me apaño. No, es que no va a funcionar <risa> bueno, con ejemplo. agua, ¿me entiendes? no, bueno, no es así. al final
1: ese filtro se hace un poco con, con los precios, pero al final sabiendo un poco cómo están los precios de mercado, nosotros tenemos un precio de mercado pues en esas ciertas cualidades que, que tenemos que destacar. Y a mí me gustaría destacar, por ejemplo, los tiempos, ¿vale? la, la agilidad. y más, en un mundo con el que estamos en la inmediatez. Hay veces que los tiempos te lo marca el cliente, y te dice, oye, esto puede estar en un mes y a veces te dicen, oye, esto tiene que estar pues en el mismo día, hemos hecho ediciones eh, el mismo día, pues evento, pues campaña, eh, o al día siguiente, o 24 horas. Pero sí es verdad que cuando, cuando se contrata vídeo, eh, muchas veces es para eh, mostrar un poco qué, qué se ha hecho o qué se va a hacer, o sea, reflejar un poco lo que está sucediendo, ¿vale? Pero lo otra vez es que eh, eso que se refleja ese esfuerzo económico, ese esfuerzo de personal, ese esfuerzo de tiempo de por parte de la empresa, eh, quieren, necesitan volcarlo a unas redes sociales, ¿vale? Más allá de ir con un teléfono móvil, ¿no? Entonces, mmm, yo creo que una de las cosas, Sergio, que nos eh, ha diferenciado siempre, eh, Corio, es el tema del tiempo, el ser ágiles, ¿no? Eh, muchas veces los clientes han dicho, oye, eh, es que os lo habéis ganado, porque es que tenemos... Eh, experiencias con otras productoras que hemos trabajado y es que era horrible, que decían no, 10 eh, días y esto al final se trata de estructurar este esto es un trabajo, Mira, las jornadas tienen 8, 10, 12 horas, no, no lo sabemos vale y tenemos que optimizar esos tiempos es decir, no vale muchas veces eh, decir, oye, ya hemos grabado por la mañana 4 horas y el resto de la tarde me la tomo libre que haya trabajado, no, hoy, no hay que coger esas, cuatro, esas otras 4 horas que te quedan, o 5 o 6 y dedicarlas al negocio no digo que tenga que ser editar Claro. Y esto lo hemos hablado eh, una mejor, pero, y sí que,
0: pero sí. Yo siempre digo utilizar esos tiempos. Más que el tiempo es, yo siempre te lo digo a ti, es cumplir plazos, que es lo que más apremia en, en, en este trabajo y lo que te dicen la, las, las empresas, ¿no? Que, que entre, entregamos lo, los trabajos en plazo, o sea, que es algo muy importante y, y que los entregamos en plazo con los problemas que conlleva a veces eh, ciertos trabajos, que yo, por ejemplo sin ir más lejos, eh, tú puedes eh, tener un, un, una buena organización tener un buen timeline y luego coger y por ejemplo que algo que externalizas como por ejemplo una voz en off te falla y ya te, te jode ese timeline de tiempo te lo jode Sí, sí, además hablas, hablas con experiencia porque nos ha pasado. Por eso lo estoy diciendo, porque nos ha pasado. O sea, nos pero, ha pasado, pero hemos hecho la solución claro. para
1: entregarlo a tiempo. Al cliente no le tenemos que molestar, al cliente tenemos que cumplir los plazos de entrega. Totalmente. Se cumple los plazos de entrega buscando la solución que sea. Da igual la que sea. Yo
0: me refiero, por ejemplo, también imagínate que tú haces una producción, tienes que entregarlo el jueves y habéis mandado ya la edición al colorista, porque lo habéis analizado o porque vuestro colorista trabaja en remoto. Por lo que sea, no
2: tenéis noticias del colorista. Ya lo no vas en plazo. Claro. Hay que solucionar. Siempre hay que solucionar, porque es lo que hablábamos antes, que hay que cumplir con el cliente, no solamente cuando ellos ven ese currículum, ¿no? que es tu portfolio, que dice, ok, sí, me sabes, hacer, me sabes cumplir con esto, pero también tienes que saber cumplir con los plazos. Por eso digo que una del... Cuando,
0: volviendo al principio, que estábamos hablando de cómo diferenciarnos, es que también somos solucionadores de problemas, que es lo más importante. Saber solucionar... El problema al cliente o que el cliente no se tenga que percatar de que hay un problema porque se lo ha solucionado, ¿no? Yo creo que eso es uno de los mayores factores que, que las empresas eh, valoran porque tú puedes hacer bien tu trabajo, puedes tener una cierta calidad, pero si encima sabes solucionar cualquier inconveniente que suceda durante la grabación, postproducción, pues oye, yo creo que esa valora, ¿no? 100%. Totalmente.
1: Y hay una cosa ya, si queréis por ir terminando, eh, que me recuerdo que también se habla mucho del tema de, cuando hablamos de técnica, del tema de formación. Y a veces hemos estado trabajando y a Sergio ha llegado un cliente y ha dicho, oye chicos, pero es que, wow, me encanta lo que hacéis. <risa> Sin ir más lejos, no, no quiero tampoco presumir de ello, pero es, una, es un caso real. Y que te diga, ¿dónde lo has aprendido? No? Es un poco curioso, ¿no? Y dices tú, bueno, ¿dónde lo aprendí de? A ver, es que esto es un, de un aprendizaje continuo, ¿no? Totalmente. La, la, la hablamos en otra ocasión en el tema de, oye, pues la actualidad, qué viene en el futuro, el tema de qué nos espera el futuro de audiovisual, pero es que hay que ir formándonos siempre y hay que ir ofreciendo al cliente esas, esas soluciones innovadoras también para que sigan confiando en ti, ¿no? Ya sea la técnica, ya sea que te digan, eh, ¿has estudiado? Sí, bueno, has estudiado, pero a lo mejor en 2006 eh, las cámaras eran de carrete y o sea, si ahora estamos haciendo vídeo con estabilizadores, con focos, con o sea, que antes eran producciones que, que eran infinitamente más costosas, ¿no? Pues es ir un poco por ahí.
0: Pues bueno, chicos, pues yo creo que hasta aquí está todo muy bien. Eh, muchas gracias, Corio, por asistir a un nuevo podcast con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Cristian, igual, que es un placer siempre que estés aquí a mi lado. Muchas gracias, Sergio. <ríe> y nada, pues nos vemos en el siguiente, que será pronto seguramente.